0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk, hier bei mir bei der Academy. Ich habe heute Sandro Mohr aus der Schweiz hier. Hallo Sandro. Hallo. Hoi. Ähm, kommt gleich der Schweizer bei mir durch. Schau. Hoi Sandro. Ähm, natürlich, wie immer stellen wir unsere Leute natürlich vor. Nach seiner Aus- und Weiterbildung arbeitete Sandro Mohr im Handwerksbetrieb seiner Familie in der Haustechnik. Und Als einer der ersten und jüngsten Geschäftsführer war er aktiv am Wachstum eines namhaften Unternehmernetzwerkes beteiligt. Sandra Mohr hat mehrere internationale Auszeichnungen im Bereich Referral Marketing und Business Relation Marketing erhalten. Da werden wir vielleicht nochmal ein bisschen zurückkommen, weil er hat da etwas ganz Spezielles im Moment geschaffen. Zu diesem Thema absolvierte er auch mehrere Schulungen in Deutschland, Österreich und den USA. Und Sandro Mohr war der jüngste Master-Franchise-Nehmer bei Ascentiv in der Geschichte. Und auch zu Ascentiv, werden wir gleich kommen. Sandro lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Ascona in der Schweiz. Und seine Hobbys, Sportfamilie, da sind wir schon mal auf der gleichen Wellenlänge. Aber auch Wein da sind wir auch voll auf der gleichen Wellenlänge. <lacht> Beim Whisky auch noch. Zigarren bin ich nicht dabei und schnelle Autos. Wäre ich auch gerne dabei, sagen wir es mal so. <lacht> Im Dezember 2018 trat in Sandra Moore, die Nachfolge der Gründer Dr. Ivan Misner und Mike Macedonio, wenn ich das richtig ausspreche, an oh. und wurde CEO und Chairman von Ascentive Global. Nein, unter seiner Führung hat sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahren fast verdreifacht. Grandiose Story, äh, schöne, äh, wie sagt man da? Business Steps gemacht, ganz eindeutig. Wir wollen das aber vom Sandro, glaube ich, gleich äh, selber ein bisschen hören. Sandro, erzähl uns mal ein bisschen, was Ascentive denn genau macht. Und äh, wir gehen dann auch gleich auf das Ascentive Connect äh, folglich ein. Start einfach mal rein. Sehr gerne, Philipp, danke
1: Ja, Ascentive ist eine weltweit tätige Business Consulting Company. Äh, uns gibt es seit fast knapp 20 Jahren jetzt. Und wir sind in der Zwischenzeit von über 26 Ländern vertreten. Unsere Kunden sind immer Firmenbesitzer, die wir dabei unterstützen, mit Business Relationship, also den relevanten Businessbeziehungen, ihr Business aufzubauen, was sie auch wirklich haben wollen.
0: Mhm. Und da kommt auch gleich Ascentive Connect ins Spiel. Ähm, ein Unternehmernetzwerk, wie ich das verstehe, aber ich glaube, da kannst du uns mehr erzählen. Äh, ganz eine spannende Geschichte, die. Man könnte fast sagen, die Geschichte auch neu schreibt von Unternehmernetzwerken.
1: Ja, genau. Also Unsere, unsere Kunden, uh, ungefragt, aber unsere Kunden nennen es die, die Business-Networking-Revolution, weil wir das halt ein bisschen anders machen. Und wie du richtig <lacht> erwähnt hast und selbst ja auch kennst, haben wir auch mit Ascended Connected so den Missing-Part missing in, der, in der Wertschöpfungskette auch abgebildet. Und Assetive Connect ist eine Plattform kombiniert mit Events, wo wir zusammenbringen, was zusammengehört. Und zwar war über die Jahre, die wir das schon da tun jetzt in der ganzen Welt, war die Erfahrung einfach, dass wir Unternehmen dabei begleitet haben, in Strategie, in Konzeptentwicklung, in Missen, Mission Missen, Statement, Erarbeitung und Zielmärkten und so weiter. Und das tun wir auch heute noch mit großer Leidenschaft, Mhm. Am Ende des Tages hat der Kunde, also der Unternehmer, aber trotzdem ein Thema, mit wem mache ich jetzt Business? Also, oftmals ja. ist der Unternehmer zu wenig stark oder zu wenig relevant vernetzt. Und, und hier kommt das Active Connect ins Spiel. Mhm. Das ist eine Plattform, wo wir die Businessleute miteinander matchen. Und zwar nicht nur auf die rationalen Ebenen, also nicht nur ich suche, ich biete, sondern so vor allem auf die Software-Skills. Mhm. Denn wir von Ascent sind überzeugt, dass Business immer zwischen Menschen gemacht wird. Mhm. Also dieses äh, Vitamin B, wie man es auch nennt, also äh, Big-Deals, nachhaltiges Business, wird immer zwischen Menschen, immer zwischen Personen gemacht. Und deshalb glauben wir fest daran, dass die soft also sprich die Empathie, die Sympathie, einfach viel, viel much entscheidender ist als die, die Ratios. Und deshalb matchen wir bei Ascentive Connect die Verhaltensstile und die persönlichen Werte in erster Linie auch Sympathie und Empathie mhm. und bringen so Firmenbesitzer miteinander ins Spiel.
0: Das bedeutet in der Umsetzung, das weiß ich natürlich auch, dass äh, diese Unternehmer sich zweimal wöchentlich treffen können, aber gleichzeitig auch auf einer Plattform äh, von Ascentive direkt bereitgestellt äh, sich unterhalten können, äh, treffen können. Und da ist ja dann das Matching eigentlich komplett äh, wieder ersichtlich quasi. Man trifft dann einfach die richtigen Unternehmer und Leute.
1: Richtig, also die Plattform an und für sich. Ne? Ich werde, ist ja ganz neu jetzt, also jetzt seit wenigen Wochen gerollautet. Und ich werde dann oft gefragt, ja, ist ja toll und so. Ne? Was ist jetzt der, der Unterschied zu LinkedIn und Xing und so weiter? Und es geht nicht nur um den Unterschied, weil wir sind komplett was anderes. Also das heißt bei uns auf der Plattform, wenn du darauf gehst, du kennst es ja eh selbst, dann hast du auf einen Blick die, die, die Matches, die für dich und dein Profil am besten passen. Ne? Und nimmst mit dem Kontakt, also sehr effizient und sehr effektiv, auf einen Blick, was für dich relevant ist.
0: Und das, was ich persönlich äh, spitze finde, ist, dass auch dann tatsächlich am Ende des Tages auch um das Business geht. Also nicht nur gute Leute zu treffen und Unternehmer und Entscheider in diesem Moment zu treffen, sondern auch dann auch über Business sprechen kann, miteinander ich glaube, das ist am Ende des Tages auch wieder entscheidend. <lacht> Macht aus meiner Sicht ein bisschen einen Unterschied zu vielen anderen Möglichkeiten, die es halt im Unternehmer-Netzwerken einfach auch gibt.
1: Absolut. Und ich glaube, einer der Unterschiede, wo wir uns auch auf die Fahne schreiben dürfen, ist, dass wir äh, immer die Firmenbesitzer bei uns haben. Also die Machertypen, die Entscheider, die, 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 die Doers, ja. die Selbstentscheider. Und das gibt natürlich schon eine, eine sehr eigene Dynamik. Und wie du richtig sagst, es geht natürlich immer ums Business ähm, zwischen Personen. Und was wir sicher nicht sind, und ich glaube, das kannst du bestätigen, wir sind keine Verkaufsplattform. Also bei uns triffst du nicht Leute, die dir irgendwas verkaufen wollen, sondern es gibt Leute, die zuerst dich als Mensch äh, kennenlernen wollen und interessiert sind. Und natürlich zum Business machen, aber immer zuerst wer und dann was und wo.
0: Absolut, kann ich bestätigen. Sandro, ich habe eben vorgelesen in deiner Vita ähm, mehrere internationale Auszeichnungen im Bereich Referral-Marketing und Business-Relation-Marketing. Wie ist es A, dazu gekommen und B, wie hat das in Ascentiv reingespielt für dich? War das ja, vor Asentiv oder danach?
1: Ja, vor und klappen. Also ich bin natürlich sehr <lacht> mich sehr früh, ich habe aufgrund von... von wo ich aufgewachsen bin im Unternehmertum. Mein Vater hatte eine große Unternehmen. Ich habe gesehen, dass diese Business Connections immer wichtig sind und das wollte ich immer auch tun und habe auch die, äh, die Wichtigkeit positiv wie negativ auch miterlebt. Und für mich war klar, dass das mein Weg sein wird und habe dann Ausbildungen gemacht, wo man halt konnte. Das war vor allem USA und auch Österreich und Deutschland dazu. Und das hat dann ineinander hineingespielt. Äh, in der Organisation von unserem Gründer von Acentive natürlich auch äh, mit seiner anderen großen weltweiten Organisation und so hat sich das eine oder andere dann ergeben. Ja.
0: Cool, das hast du schon angesprochen, du bist eigentlich in einer Unternehmerfamilie äh, aufgewachsen, das wäre so also meine Frage eben gewesen, äh, wie ist der kleine Sandro denn äh, aufgewachsen und meine, meine wichtigste Frage da dahinter ist eigentlich, wie siehst du das? Ähm, welchen Vorteil oder welchen, welche Auswirkungen auf das Mindset hatte es für dich im, in Bezug auf Business, in einer Unternehmerfamilie groß zu werden?
1: Ja, ich glaube ganz entscheidend, natürlich. Also ich habe immer gesehen, was es bedeutet. Ich habe natürlich... Mein Vater als großes Vorbild immer gesehen, was er tut und wie er es tut. Und ich, mhm. ich, ich lerne, also das, was ich gelernt habe, wende ich heute noch fast täglich an, natürlich. Und wirklich dieses, äh, dieses Miterleben, was es heißt, also nicht aus der Theorie oder irgendwo gelehrt oder gehört in einem Hörsaal, sondern faktisch im Markt draußen miterlebt, das war natürlich schon sehr prägend. Und das hilft mir äh, heute natürlich enorm. Und was mhm. gefragt, wie ich aufgewachsen bin, ich bin sehr behutsam aufgewachsen, hatte eine sehr schöne Kindheit, Uns wurde meinem Bruder und mir wurde alles ermöglicht, ähm, auch wegen Unternehmertum. Ne? Und ähm, wir haben die positiven und später vielleicht auch die weniger positiven Seiten kennengelernt, ich glaube, das ist das Wertvollste. Und deshalb bin ich heute der größte Fan und Befürworter von Unternehmertum, weil ich sehe, was möglich ist. Man mhm. uns auch seine Verantwortung dafür übernehmen und was tun. Aber ich glaube, äh, um wirklich Großes zu schaffen und sich zu verwirklichen, ist die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum
0: die Chance. Die beste, die beste oder vielleicht einzige Chance. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, die einzige, da können wir jetzt tatsächlich ein bisschen drüber diskutieren, aber es ist ja wahrscheinlich die beste. Sagen wir mal, einigen wir uns oft darauf, dass die beste Chance ist.
1: Je nach, Unternehm je nach Typ oder, oder, oder äh, sicher, ja.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, ich, ich bin überzeugt, dass nicht für jeden, also Unternehm Unternehmertum nicht für jeden ist. Es äh, gibt einfach verschiedene Typen natürlich, ganz klar. Und auch. Äh, Herangehensweisen, ich, ich, ich denke da immer wieder an die Italiener, die vielleicht das anders sehen, die sagen, ich, ich arbeite fürs Leben und nicht umgekehrt, ich lebe nicht für die Arbeit.
1: Ja, aber das ist das Spannende und, und deshalb, das war schon immer mein Ziel, dass ich global tätig sein kann, auch international und, und das darf ich ja jetzt seit ein paar Jahren auch sein und das finde ich das Spannende, wie du sagst, als als Selbstständiger oder als, als Unternehmer oder als Großunternehmer verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, was wir auch bei Ascentive haben. Mhm. Und ja, das ist so. Ne? Also die Kultur in den USA oder Europa, äh, du sprichst Italien an, ist natürlich Echt. anders als in Indien oder in Japan. Aber am Ende des Tages sind es die Nenner, die zum Erfolg führen, immer dieselben. Ne? Die paar mhm. wenigen äh, Pfeile des Unternehmertums, die einfach sein müssen. Und darin spielen auch wieder die Business-Beziehungen und mit dem befassen wir am Ende von uns am Ende des Tages. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn du das siehst auf der ganzen Welt, die verschiedenen Kulturen, aber mhm. wenn die Parameter stimmen und das System eingehalten wird, hast du die, die gleich großartigen Erfolge.
0: Und was würdest du jetzt sagen, sind die Eckpfeiler, wenn du sagst, die Mitte bleibt eigentlich gleich, egal welche Kultur? Wie, wie würdest du die paar wenigen vielleicht benennen?
1: Also sicher mal, es geht darum, ist Unternehmen tun für jeder das Wichtige. Ne? Also die persönliche Positionierung, tue ich überhaupt das, was ich tue? Ne? Das ist da, wo ja. wir mit der, unserer RECC, der Emotional Charge Connections, arbeiten. Also wirklich die Identifizierung mit dem, was ich tue, ist, glaube ich, mal so der Startpfeiler. Und dann, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber ist halt entscheidend. Na? Ist dein Business wirklich auch ähm, rentabel? Also hat es überhaupt eine Daseinsberechtigung für eine, ein profitable Unternehmen zu sein. Das kann sein, zu geringe Margen, zu geringer Markt, was auch immer. Das ist ein entscheidender Pfeiler. Und danach kommen nur noch die Prozesse wie Marketing und Sales, in Anführungszeichen nur, weil das ist dann immer wieder dasselbe. Und mhm. dann eigentlich der letzte Pfeiler, dass du das konstant äh, durchziehst und mhm. weiterentwickelst. Aber das sind so äh, aus meiner Sicht die, die wichtigsten Eckpunkte
0: eines Unternehmens. Super, also das bedeutet auch, der letzte Punkt, den du genannt hast, ist jetzt für mich eben diese, können wir jetzt als Softskill nennen oder als Mindset nennen, wie auch immer, ähm, das doch auch einen entscheidenden Faktor beiträgt. Schön, das so zu hören.
1: <lacht> ja, sicher. Ähm, also viele, viele denken immer nur mit Beziehungen und Kontakten ist das nächste Business gemeint. Ne? Das ist nicht ja. so, weil der Unternehmer braucht viele Supports und, und äh, Austausch mit anderen erfolgreichen Unternehmen. Nicht nur in Bezug auf den nächsten Kunden, sondern ein Unternehmen hat dann auch viele andere Themen. Ja. Sagt,
0: ja, Natürlich, ja. Und wie du es gesagt, gesagt hast oder angesprochen hast, es gibt Ups und Downs, natürlich, wie es im Business halt einfach ist und wie die Märkte spielen. Da ist nicht nur immer alles Sonnenschein. Deswegen ja. braucht es diesen Austausch, ja, ganz klar. Sandro, wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest auf dem Weg, hättest du einen guten Tipp für ihn?
1: Das wurde ich noch nie gefragt. Ich glaube, ich würde meinem 20-jährigen Ich raten, etwas geduldiger zu sein. Aber ich weiß, dass mein 20-jähriges Ich nicht hören würde.
0: <lacht> Bedeutet, wenn, wenn der 20 Jahre alte Sandro nicht so geduldig war, hat er versucht, hier und da mal was mit der Stange zu brechen?
1: Ganz sicher schon und es ist teilweise auch heute noch so, also ich bin sehr, sehr, sehr ungeduldig und das hat teilweise auch damit zu tun, dass ich natürlich sehr viel in kurzer Zeit auch realisieren kann,
0: mhm.
1: Sachen einfach zum Laufen bringen, ne? aber mhm. hat natürlich auch viele Schattenseiten auf dem Weg dazu und das war bis heute vielleicht, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie als 20-Jähriger, aber fast <lacht> ausgeprägt ausgeprägt. Ne?
0: Das bringt mich auch zu meiner Erfolgefrage. Ähm, gibt es irgendwas, rückblickend, was du bereust? Was du selber sagst, im bereue tatsächlich.
1: Ja, man kann, man kann natürlich viel sagen, hätte ich das nicht gemacht oder diese Entscheidung nicht gemacht oder hätte ich das besser mhm. und so weiter. Aber am Ende des Tages stelle ich mir diese Frage nicht, denn ich bin, ich bin wirklich glücklich, dass es so ist, wie es heute ist. Mhm. Und alles hat seinen Grund und alles musste sein, dass es heute so ist, wie es ist.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn wir, wenn wir nach hinten geblickt haben, wollen wir auch immer nach vorne blicken. Gibt es für dich persönlich äh, eine Vision von dir in fünf, zehn Jahren oder später hinaus sogar und vielleicht auch in Kombination, davon gehe ich fast aus, mit Ascentive? Wie, wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, also unsere, unsere globale äh, short Version der Vision ist das Ascentive die Plattform ist, wo jeder erfolgreiche Unternehmer weltweit ein Teil davon sein will. Ne? Und da meint wir darauf hin, weil wir äh, zutiefst daran glauben, in der Art und Weise, wie wir Business fördern, der künftige, angenehme und florierende Weg sein wird. Und das äh, macht wir jetzt mit der Plattform, mit den verschiedenen Academies, äh, über 80 Academies weltweit, mhm. jeden Tag. Ne? Und äh, das pushen wir weiter.
0: Das denke ich mir, dass es da kein Limit gibt. Und du siehst dich in diesem Sinne auch selbst in diesen nächsten Jahren bei Ascentiv natürlich federführend wahrscheinlich mit dabei.
1: Ja, natürlich. Also wir haben, ich habe, wir haben jetzt, meine Frau und ich haben die Unternehmung übernommen, auch weltweit vor, vor knapp zweieinhalb Jahren und die Reise geht jetzt schon noch weiter. Ne? Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um Acentive und die Philosophie hm. und die Ideologie dahinter und ich tue mein Bestes an der Front. Ne? Aber ob ich das tue oder irgendjemand anders tut, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Auftrag erfüllt wird und, und wir möglichst nahe an die Vision herangelangen.
0: Ist auch mal gut. Äh zu hören, möglichst nahe an die Vision heranzukommen, weil, weil viele denken natürlich in einer Vision und wollen das mit aller Gewalt erreichen und die kann natürlich auf dem Weg einmal ein bisschen verschleiern oder sich verändern, aber schön einmal von dir zu hören oder von einem anderen Unternehmer zu hören, nahe daran heranzukommen, das bedeutet in dem Fall auch, dass die Latte hoch ist, oder?
1: Ja, es ist Teil unserer Programme, die wir begleiten mit unseren äh, Unternehmen. Also, ne, aus unserer Sicht sollte eine Vision so groß sein, dass du sie nie erreichst. Ne? Okay. Alles andere sind Ziele, ne? aber eine Vision ist eigentlich nicht messbar und eine Vision ist in Anführungszeichen fast unantastbar. Ne? Mhm. Und, ähm, also, wir nehmen eben das Beispiel ne, von Bill Gates, ne? seine Firmenvision, auf jedem Tisch steht ein Computer, ne? Und das stimmt ja nicht, ne? weil ich habe hier zwei Tische, da steht kein Computer
0: drauf.
1: <lacht> trotzdem wurde die Vision
0: Geschacht. nicht möglichst erfüllt. Ne? Auf jeden Fall die Vision geschaffen und hart daran gearbeitet und äh, definitiv sehr weit gebracht, <lacht> Sehr nahe an diese Vision herangebracht. Genau, <lacht> Andro, wenn wir noch einmal kurz zurückblicken ähm, in Form von, gibt es irgendein Motto, irgendein Spruch, vielleicht Glaubenssatz, den du als Kind, Jugendlicher mitbekommen hast, der dich heute noch positiv begleitet? Gibt es sowas für dich?
1: Glaubenssätze sicher irgendwo im Inneren oder im Unterbewusstsein, die weiß ich nicht. <lacht> ähm. Nein, kann ich so auf spontan jetzt nicht sagen. Aber ich glaube wirklich, dass ähm, als Glaubenssatz oder als Prägung, und ich sage das immer wieder zu meiner Frau, dass wir ein großes Glück haben. Ich habe immer drei Punkte. Das eine ist, dass, dass wir alle gesund sind. Und das, das Zweite ist, dass wir uns einander haben und unsere Familie. Und das Dritte, und das ist sicher eine Prägung, äh, wo ich, aber auch meine Frau mitbekommen haben, ist, dass wir wissen, was Arbeiten heißt. Das ist ja heute mit den neuen Generationen ähm, immer ein bisschen ein Thema, das man anders betrachten muss, als jetzt bei Generationen, wie wir es sind oder unsere Eltern äh, dieses Thema wahrgenommen haben. Und das erachten wir als großes Glück, dass wir wirklich wissen, was Arbeiten heißt und auch hart arbeiten können.
0: Finde ich gut. Und auf den Punkt muss ich leider eingehen. <lacht> äh, ehrlicherweise beschäftigt mich das die letzten Wochen immer wieder und komme, wie es so sein will, zufällig, und immer wieder genau zu dieser Diskussion mit verschiedenen Leuten. Und ich sehe das eigentlich ähnlich, dass sich die, die Ansichtsweise der jüngeren Generation hier auf jeden Fall stark verändert hat. Auch wenn wenn wir als Unternehmer jetzt denken, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Ähm, letztens hat einer zu mir gesagt, ein Unternehmer, es, ist, es scheint ja fast so, als würde ich mich bewerben müssen als Unternehmer bei den Bewerbenden, was denn ich alles zu bieten habe und, und das hat sich natürlich sehr gewandelt. Früher war der Bittsteller und Anführungszeichen der, der Bewerber und der potenzielle Mitarbeiter. Ähm, Geht da einfach nochmal ein bisschen ins Thema rein, das würde mich sehr sehr interessieren, Sandra.
1: Also es ist ganz sicher ein Thema von den verschiedenen Generationen und das wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen, aber ich, ich, ich sehe das nicht jetzt negativ oder als Problem, sondern es ist einfach ein Fach. Mhm. Ähm, ich stelle aber also auch bei unserer Generation, Philipp, oder bei der etwas älteren Generation, eigentlich ähnliche Themen vor. Also dieses... Etwas, etwas haben möchten ne, und etwas wirklich wollen. Also das ist schon ein Unterschied. Also wir hören das ja viel mit Unternehmer, Zielen und so weiter. Ähm, und dann geht es los ne? und dann geht es aber ans Umsetzen, ans Durchbeißen, ans Durchziehen. Und dann äh, da trennt sich dann die Spreu von Weizen, wie man schon schön sagt. Ne? Mhm. Einfach diese teilweise auch sehr simplen Dinge einfach konstant und, und kontinuierlich und diszipliniert durchzuführen, ist sich ein Thema, das auch unsere Generation oder die etwas ältere Generation hat. Das sehe ich aus meiner Perspektive jetzt auch bei der neueren Generation, aber auf eine andere Art und Weise. Also die haben mehr äh, dieses Why, also weshalb tue ich was? Ne? Das kann auch eine große Chance sein. Also wenn das natürlich immer gut positioniert ist, ist das eine Riesenchance, um, um neue Team-Members zu bekommen. Ähm, da geht es dann mehr so das Thema rein, ja, dass du jetzt... Äh, also die sind mehr so Open Mindset und Big Dreams und so, ne? aber da geht es dann darum, dass du den Leuten mit 19 oder 20 oder 21 Jahren vielleicht auch zuerst mal sagen musst, dass sie jetzt zuerst mal ein halbes Jahr etwas liefern wollen, nach wie vor man jetzt da die Welt rettet. Ne? Mhm. Also, sind so ein bisschen zwei Extreme vielleicht und ich sehe darin aber eigentlich nur Chancen. Mhm. Entscheidend ist, wie man sich als Unternehmer positioniert und diesen Chancen auch entgegengeht.
0: Ich habe eben auch immer wieder das Gefühl, dass ein bisschen der Biss fehlt, aber ich denke dann ehrlicherweise auch immer an mich selbst als junger Mensch, 16, 17, 18. Ich hätte damals keine Idee gehabt davon, was ich mit meinem beruflichen Leben beginnen wollte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder bei dir war. Ähm, sehe aber heute natürlich die... Die vielen Chancen, die es natürlich gibt, sehe das auch als Chancen, aber ich sehe auch, dass viele junge Menschen vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Meine Frage wäre jetzt: Wird der Sandro als vielleicht 18-, 19-Jähriger sich heute schwerer tun wie früher, einen beruflichen Weg einzuschlagen, der vielleicht auch mit dem Why zu tun hat?
1: Nein, also das glaube ich nicht, denn das war bei mir immer zentral. Ich, ich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich musste irgendwas tun und, und das, das, ich bin immer meinen Weg gegangen. Mhm. Ähm,
0: und wusstest du mit 18, 19 schon, welchen Weg?
1: Ich wusste, was ich will. Ne? Der das Weg war ist jetzt ein anderer, als ich mir gedacht <getan> habe. <lacht> okay. Der Weg, ich, den Weg den ich eingeschlagen habe, wollte ich immer auch haben. Und okay. das war nicht mein Thema aber auf deine Frage zurückzukommen mit, den, mhm. mit der jüngeren Generation. Also ich glaube sehr wohl, dass die natürlich ein unglaubliches technisches und globales Verständnis mitbringen, was in der Zukunft entscheidend sein wird. A und B glaube ich auch, dass die sehr schon imstande sind, auch zu leisten und zu arbeiten und, und ähm, aus der Komfortzone zu gehen. Das glaube ich sehr wohl. Mhm. Was ich feststelle, ist, dass die Leute, aber die jüngeren Leute, ganz sicher auch eine Führung und eine Struktur benötigen und die mhm. wollen am Ende des Tages auch geführt werden. Mhm. Und ich bin nicht, wir sind eine globale Unternehmung, wir sind sehr liberal und so weiter, aber ich bin kein Freund zu dieser Management 3.0, Management 4.0 Methoden. Also bei uns geht es da vergleichsweise sehr hierarchisch, zu und her, mit sehr klaren Regeln. Jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich und seine Performance, die er liefern muss. Aber ich glaube schon, dass dieses... Also ich glaube, Führung nach, Führung nach klarer Struktur wird auch mit und bei der jungen Generation gefragt sein und zum Erfolg.
0: Bin ich auch überzeugt, dass die Aufweichung der Strukturen nicht immer nur positiv ist, und ich habe auch das Gefühl, dass die Frage nach Struktur und, und vielleicht hierarchischer Herangehensweise im Unternehmen definitiv noch gefragt ist, weil gerade die jungen Menschen, das bestätigst du jetzt in dem Fall, ähm, da natürlich noch Führung brauchen, bis er mal zu einem gewissen Punkt kommt, wo sie einfach einen gewissen Erfahrungsschatz auch haben, wo es dann vielleicht schon wieder anders aussieht. Führung Super.
1: Auch, aber Führung auch annehmen. Also es ist Ja, nicht, natürlich. Man Führung aufdrückt, sondern ähm, man merkt dann auch bei der Erarbeitung, mit dem Arbeiten, dass die Leute eigentlich das auch wollen
0: und dass das auch gesucht ist. Mhm. Mhm. Richtig. Eine Abschlussfrage habe ich, Sandro. Und zwar, wenn du jetzt zurückblickst, die, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate. Was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Also ich glaube, das war im Urlaub, wo wir uns oder ich mir bewusst geworden bin, was wir eigentlich alles schon erreicht haben und was für ein Glück, das wir haben und äh, was wir in den letzten Jahren uns auch alles erschaffen und ermöglicht haben. Wenn du ja im Urlaub bist, ein bisschen Distanz und so mit Familie und Zeit hast, wo uns, meiner Frau und mir, das bewusst geworden ist, das war definitiv der letzte Gänse Gänsehautmoment für mich.
0: Super. Schön, wenn man sich selber diesen Schulterklopfer auch zugesteht. Ja. Der, er muss sein. Ich bin überzeugt, wir müssen das selbst sehr oft tun und dürfen es nicht von außen erwarten.
1: Richtig.
0: Cool. Sandro, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für das Interview und die, all die Einblicke in die Tiefe. Ich
1: danke dir, Philipp. War mir ein Vergnügen.
0: Mir auch und äh, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann irgendwo mal live sehen.
1: <lacht> Hoffentlich bald, ja. Auf dir alles Gute weiterhin auf deinem unternehmerischen Weg, Philipp.
0: Vielen Dank, Sandro. Bis dann.
1: Gut, tschüss. Danke dir.